2: Rien n'est impossible pour Culture Prohibée.
0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot animée par l'équipe des films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. la Nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, Podclad et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog
2: culture-prohibé.blogspot.fr. horse. To finally become an Indian warrior, he must perform the sun bow ceremony, perhaps the most electrifying ritual ever seen.
0: sommaire, aujourd'hui, une émission consacrée aux dernières sorties Blu-ray et DVD de nos éditeurs préférés. Avec des westerns, des westerns comme Un homme nommé Cheval d'Eliott Silverstein, un film de 1970 qui est édité par Carlo Film. Du côté western, il y a également Le Rocher du Diable, un film de 1951 de William Cameron Menzies, l'homme derrière Invaders from Mars. Il y a aussi « Les Femmes » de Jesse James, un film de 54, signé Donald Barry. ces c'est deux westerns sont sortis chez Artus Film. Nous parlerons également « Film Noir avec « Les Carrefours de la Ville » de Ruben Mamoulian et « La Deuxième Femme » de James V. Kern. Alors, « Les Carrefours de la Ville », c'est chez Rimini. « La Deuxième Femme », c'est chez Artus Film. On parlera également « Comédie Dramatique ». Avec American Graffiti, un film de 73 de George Lucas. Une journée de fou, un film de 89 d'Howard Ziff. Tout ça, c'est sorti chez Rimini. Et on terminera avec un thriller teinté de drame. Un film vraiment étrange et passionnant qui s'appelle Sunday in the Country. Un film de 1974. Un, un, comment dire, un, un, un film à voir absolument. Un film de John Trent sorti chez, chez Artus Film. Un vrai faux film de Redneck. Et de tout ça, on parlera... Avec grand plaisir. Et pour causer, justement, pour causer de tous ces sorties Blu-ray et DVD, je suis accompagné de mes fidèles acolytes. Je veux bien sûr parler de Damien Demé, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de culture souterraine et oublié. Bonjour Damien.
3: Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
0: Également présent dans ce studio, le fameux, le fameux Thomas Roland, dit le loup-garou Picard qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglants écrits pour la revue Griffe, le site cultureaupoint.com et qui, parfois, nous fait des infidélités. Avec Radio Campus Amiens pour son émission à l'écoute du cinéma. Salut Thomas
1: Salut GG, salut Damien, et bien évidemment, salut à toutes
0: Eh <rire> bien Thomas, puisque tu... Pris la parole, euh, eh bien, je vais te la laisser pour que tu nous parles d'un film qui s'appelle Un homme nommé Cheval, non pas Un homme nommé Loup-Garou, ça t'aurait peut-être plus plu. Là, c'est Un homme nommé Cheval, c'est un film d'Eliot Silverstein, c'est un film de 1970 et on peut dire que c'est un western ethno, enfin un film devenu culte avec euh, le temps.
1: Et oui, et qu'est-ce que, c'est un film qui dit « Qu'est-ce que ne ferait pas un homme pour une belle femme aux longs cheveux euh, couleur aile de corbeau ?» Eh bien, c'est ce que fait euh, le personnage incarné par euh, Richard Harris dans « Un homme mes cheval ». Et lui, il est, va jusqu'à, euh, il est prêt à faire euh, le vœu au soleil pour pouvoir épouser une belle femme euh, comme ça, avec de longs cheveux noirs. Alors, le vœu au soleil, qu'est-ce que c'est hein Le vœu au soleil oui, il faut, il faut savoir rester debout, immobile, pendant 24 heures. Hein, 24 heures comme ça, sans bouger, sans, sans faillir pendant 24 heures. Il faut quand même le faire. Hein. Et, ensuite, et ensuite, on fait une espèce de, de, de rituel mystique. où Alors là, là ça fait mal. Hein, là, euh, euh, Je ne suis pas sûr que nous, nous, on serait capable de faire ça. On fait des trous dans notre poitrine pour y accrocher euh, des os qu'on suspend à des filins et on nous soulève comme ça, euh, par, on, nous pend, on est pendu comme ça euh, pendant quelques instants. Et là, euh, le personnage de Richard Harris a des visions mystiques. Comment ce personnage John Morgan, un Anglais, hein, un lord anglais, se retrouve à faire le vœu au soleil, GG et Damien Comment Comment Eh ben, il était dans la nature, en train de chasser avec euh, des bons hommes pas très, pas très sympathiques, hein, qui étaient ses servants, je crois, ou palfroniers, ou je sais pas quoi. Et, et mais il tombe sur des Indiens, sur des Indiens qui dégomment tout ce petit beau monde, sauf John Morgan qui survit. John Morgan, qui est un un, un grand, un grand blond, hein, qui donc qui détonne un peu avec le reste du paysage et euh, il se fait capturer par ses Indiens, et alors qu'il tente de s'échapper, il tombe à genoux à quatre pattes, et c'est pour ça qu'on euh, l'appelle cheval, et il devient un cheval, donc il se tape toutes les corvées euh, de la tribu indienne, pendant euh, euh, tout le temps qu'il y est, jusqu'à jusqu'à, jusqu'à ce qu'il gagne ses, ses galons de devenir un, un véritable homme, et re- comme étant reconnu comme un véritable homme, et là, et là il tombe amoureux d'une belle Indienne, et ce qui l'amène à de à avoir une position sociale plus intéressante et euh, à devenir plus tard, euh, voire chef de la tribu. Mais ça, c'est une autre histoire. Et euh, je ne vais pas tout dévoiler. Alors moi, je trouve que c'est un grand film. Il ne faut pas exagérer. Enfin, je n'exagère pas. C'est un grand film. C'est quand même le réalisateur de Vecard, que je trouve un film d'épouvante à ce moyen. Et là, c'est quand même un grand film. Et j'ai vu un autre réalisateur. C'est quand même... Un... Je trouve que le film, il est... Alors pendant une grande partie, il est très naturaliste. Hein, il y a une mise en scène très naturaliste avec très peu de musique, une, un travail sur la photographie que je trouve quand même extraordinaire. Le, le directeur de la photo, c'est, c'est Robert B. Hauser. Hein. Un directeur de la photo qui vient de la, qui vient de la télévision, bizarrement, qui a fait très peu de films euh, de cinéma, là, surtout dans les fins des années, 70, début, fin des années 60, début des années 70, dont Soldat bleu de Ralph Nelson, Willard de Daniel Mann ou Le Mans de l'IH H. Voilà, Ce sont les films les plus dont on peut retenir de ce directeur de la photo. Et là, il y a une très belle photo, euh, très naturaliste. Et tout d'un coup, le film, lors de cette fameuse séquence du vœu au soleil, le film devient autre chose il rentre dans une tente. Et là, la photographie, elle est différente. Il y a quelque chose de beaucoup plus fantasmagorique, de plus, de plus fantastique, de plus mystique, avec des, des, des raies de lumière qui percent la tente. On est vraiment dans un autre univers, avec tout d'un coup avec ses visions, ses visions mystiques qu'il a. Là, c'est carrément des, des, des plans polarisés, euh, où il voit des bisons, il voit... Il... Il des dieux, quoi, en fait, hein, voilà. Il a des visions un peu de l'avenir aussi, quelque part. Et euh, c'est un film, moi, je pense que c'est un très grand western. Et euh, c'est un très grand western qui parle aussi euh, euh, de l'acceptation de l'autre. Hein. Il y a tout un discours comme ça euh, ce, par rapport à ce personnage qui regardait quand même les Indiens comme des sauvages et qui finalement euh, se dit que, euh, bah, euh, qu'on soit Indien ou Anglais ou Américain, finalement, on est tous pareils,
3: Je suis d'accord avec toi Thomas, euh, c'est vraiment un grand film, euh, j'ai été ébahi, il ose beaucoup, c'est un film très audacieux euh, pour ce qu'il donne, sur beaucoup de plans, euh, même certains effets euh, qui ressortent du film... euh Dont la fameuse scène euh, que tu as décrite. (rire) Il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'au final, ça reprend un peu le le format classique de finalement cette personne qui voit euh, les Indiens comme des sauvages, qui finalement va intégrer leur milieu, adapter leurs coutumes, et finalement se rendre compte qu'il avait. euh... Enfin pas forcément qu'il avait tort mais qu'il y avait toute une culture qui se cachait derrière c'était pas juste de la violence pour de la violence et au départ c'est intéressant parce qu'on nous présente comme un Lord anglais en train de chasser il dit qu'il est un peu désabusé par la situation lui a toujours tout donné là il se balade il en profite et tout et finalement le film c'est une épreuve initiatique pour lui car lui qui avait tout se retrouve sans rien il doit à ce moment là se former et redevenir qui était enfin il se découvre lui-même et finalement il... Il, devient, euh, il se forge homme, et plus qu'homme, il se forge en tant que, qu'Indien. Donc euh, moi, euh, j'ai été assez surpris au départ. Je m'attendais à voir un film de classique euh, western. Euh, et euh, au final, euh, j'avoue que j'ai été bluffé par, ce, euh, par l'image, par... Euh, les audaces, mais ce film est vraiment très audacieux dans ce qu'il montre.
0: On est à une période charnière, en fait, hein, du, du western américain. Alors, certains ne le considèrent pas comme un western, certains le considèrent comme un, comme un film qui s'inscrit dans une certaine tradition ethnologique, en fait, du, du cinéma. Bon, on est quand même dans le western, il hein, ne faut pas non plus faut Pas non plus extrapoler ou voir des choses qu'Aliot Silverstein n'a pas voulu mettre dans son film, mais on est vraiment à une période charnière, c'est-à-dire que le, le, le western classique euh, dont la mue a commencé aux États-Unis avec euh, bah, l'homme qui tue à Liberty Valence de John Ford, avec euh, avec Vera Cruz d'Adaldrich, euh, voilà, et, et puis qui a été évidemment euh, complètement euh, bouleversé par l'arrivée du western italien qui s'est traduit jusque dans les débordements de ça me pas. On pense en particulier à l'ordre sauvage, par exemple, hein, parabole sur la, la guerre du Vietnam. Et le, le, on, on ne peut s'empêcher, effectivement, de, de voir aussi dans le film d'Eliot Silverstein, euh, peut-être aussi une parabole sur l'acceptation de l'autre à une époque où, justement, il y a la guerre du Vietnam, à une époque où il y a encore euh, de fort euh, Comme toujours, comme aujourd'hui encore aux États-Unis, d'ailleurs, hein, des, des, des problèmes de relations entre les, les communautés. Euh, et c'est, et, et euh, c'est aussi un western qui vient aussi à une époque époque, ou alors on se met à montrer une violence plus explicite dans les westerns américains puisque le... le, le le sadisme est arrivé par le biais du western italien, euh, par les films de Castellari comme Keoma, par les films qui viennent un peu après, je crois qu'il est dans la tradition plutôt du western crépusculaire. Mais en tout cas, le cinéma italien a changé la donne, y compris aux États-Unis. On l'a vu aussi avec les films d'Eastwood quand il revient aux États-Unis et qui fait des films aux États-Unis, même Pandélé ou Écours de Tête Poste. On sent cette influence du, du, du western italien qui, qui, qui arrive aussi aux États-Unis. C'est, c'est, c'est un échange en fait de, d'influence hein, sans cesse. Et, euh, et c'est un dialogue en fait entre les deux westerns, parce qu'en fin de compte qu'est-ce qu'on retient du du western Les deux deux grands pays du western, ce sont en termes de cinéma les états unis et l'Italie dans dans l'histoire du cinéma, même si je rappelle que les, les en France, on a fait des westerns à bien avant avec Joe Hamann dans les carrières de, de, en Camargue et tout ça qui tournait des westerns. Voilà, mais c'est, c'est, une, c'est une partie de l'histoire du cinéma qui est un peu oubliée. Et, et c'est en, en même temps ce film il, il sort quasi en même temps. Enfin, c'est dans la foulée. Euh, peut-être qu'il vient juste après ou juste avant, je ne sais plus. Mais il y a Little Big Man d'Arthur Penn et il y a ce film dont Thomas a parlé, qui est, qui est un peu un film un peu oublié, mais qui est un film incroyable, qui est Soldat Bleu de Ralph Nelson, un film qui rigole pas du tout. Voilà. Euh, bon, le film d'Arthur Penn est génial aussi. Hein, et on est vraiment euh, dans, dans cette époque charnière et, et c'est pas étonnant le que ce western ait pu être fait à ce moment-là. Euh, parce que c'est vrai que euh, moi, ce qui m'a frappé, et c'est pour ça que je parlais pas mal du western italien, c'est que ce film va inspirer toute une vague de films italiens qui ont rien à voir avec le western. Euh, là, je pense par exemple à un film comme euh, un, Au Pays de l'Exorcisme, en fait, un, un film de, de, de d'Umberto Lenzi qui reprend tout toute l'histoire à l'identique sauf que là ça se passe chez les cannibales voilà, c'est un type qui arrive chez les cannibales qui découvre leur culture, qui tombe amoureux je crois que c'est Meillet qui s'appelle l'actrice il tombe amoureux d'une, euh, d'une indigène et puis euh, qui finit par adopter leurs coutumes où on pend aussi les gens par le biais d'un il subit aussi une, une, un rite identique on, on le, le pend aussi par les seins avec des crochets. Une obsession d'ailleurs de Lenzi, puisqu'il reprendra ça dans Cannibal Férox, avec une très, très jolie actrice qui le pendra par les seins, dans une scène assez, assez dégoûtante, peu ragoûtante, comme souvent chez Lenzi quand il voulait faire des trucs dégueulasses. Il le faisait, il le faisait quand même de manière assez, assez dure. Et euh, Après, tu l'as bien rappelé, hein, Damien, c'est un lord, on oublie de dire, c'est un lord déchu aussi. Hein. C'est un lord anglais, mais il est déchu. Il est... Il est en exil, quelque part, aux états unis Alors, il est venu chasser parce qu'il s'ennuie, hein, voilà. il, est venu, il est venu chasser certaines, certaines espèces d'animaux parce qu'il s'ennuie, mais c'est quand même un lord déchu. Donc déjà, dans son propre pays, en fait, c'est un type qui se sent à sa place nulle part et qui va trouver sa place chez les Indiens. Ça, c'est, c'est très très intéressant. cest une des cultures qui lui paraît le plus éloignée de lui-même. Et c'est là qu'il va trouver sa place et, et, et bien la trouver. Euh, Je voulais juste dire aussi un truc assez rigolo. C'est que, et c'est marrant parce que les, les journalistes font toujours l'erreur aujourd'hui de dire que le film est interprété entre autres par de vrais Indiens dont Iron Eyes Cody et Iron Eyes Cody, on en avait parlé dans cette émission avec Louis-Stéphane l'auteur d'une histoire universelle du western en deux volumes. Euh, Iron Eyes Cody, il a lui-même longtemps fait courir cette, euh, cette histoire, comme quoi il était réellement indien, tout le monde l'a cru, il jouait tous les rôles d'indien dans tous les westerns américains pendant 40 ans mais il était rital en fait, il était, il était italien, il n'était pas du tout indien, et euh, c'est, c'est un peu le, le, le Bella Lugosi, quoi. il s'est fait enterrer en indien bientôt, Enfin voilà, c'est un peu un, un type un peu étrange, et, et j'avais juste envie de dire pour terminer sur ce film, que le mélange de, de violence et de psychédélisme hein, qu'on voit dans cette scène, dans cette cérémonie, eh euh, bien... Euh, a servi de base, pour moi, assez évidente à euh, un film bancal de Yann Kounen qui s'appelle Blueberry, l'expérience interdite, qui est clairement, je veux dire, une version sur une heure et demie de cette scène-là qui doit durer un quart d'heure, vingt minutes. Là, c'est une heure et demie euh, chez Blueberry où on, on s'en prend plein la tête de flash psychédéliques, mais moi je préfère quand c'est mis en scène par Silverstein parce que déjà il n'y a pas tout, les, l'aspect, euh, tout l'aspect des effets numériques et tout et puis, euh, puis je terminerai là-dessus parce que Silverstein quand même il affiche, y compris dans The Car d'ailleurs qui était un film moyen, mais une belle maîtrise du format euh, de l'écran large et euh, c'est vraiment euh, la mise en scène est vraiment très belle.
4: Soon I will be
0: Vous écoutez culture prohibée on va rester dans le western avec euh, Thomas Thomas qui, 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 qui va nous parler d'un d'un film d'un, d'un type intéressant qui était un considéré comme un des plus grands décorateurs de l'histoire du cinéma, un des plus grands directeurs artistiques, euh, qui a fait les décors de Autant en emporte-le-vent, Pour qui sonne le glas, et puis qui a signé quelques classiques de la science-fiction, euh, La vie future, en 1936, euh, The Invaders from Mars, Les envahisseurs de la planète rouge, en 1953. Cin- en, en euh, c'est surtout un maître de la série B, en fait. Et c'est William Cameron Menzies et Artus Film, édite, dans sa, dans sa collection des classiques, un western de William Cameron Menzies qui s'appelle Le Rocher du Diable. Un western qui
1: cache surtout euh, un, un mélodrame. C'est un mélodrame hein, déguisé en, en, en western. Alors, euh, c'est, euh, on est dans une riche plantation du Sud et il euh, euh, la guerre éclate. La guerre éclate, une jeune femme est sur le point de se marier. La guerre éclate et elle, là, elle retrouve, euh, à ce moment-là, elle retrouve un de ses anciens amours. Elle va être euh, confrontée pendant tout le film, enfin. Euh, entre, entre cet ancien amour et l'homme avec qui elles veulent se marier. Mais seulement, ces deux hommes-là, ils vont s'engager chacun d'un côté et de l'autre. Alors, l'un au sud, l'un au nord. Et évidemment, ça va faire des étincelles. Alors, moi, je trouve que le film, il n'est pas extra. C'est pas, ça se laisse suivre. C'est un gentil western, et il y a surtout une longue séquence, enfin le film c'est surtout un, un, un film de siège parce que euh, l'un, l'un des deux personnages avec son unité va se retrouver euh, dans, ce, dans ce fameux rocher à euh, devoir euh, subir les assauts de, l'autre, de du camp adverse, alors évidemment il y a l'un des deux héros, euh, les deux héros se retrouvent chacun dans, dans leur camp, et puis il y a cette femme entre deux, donc c'est un vrai mélodrame euh, que je trouve
0: Extra, ça se laisse regarder, c'est sympa, mais sans plus quoi. Autre western sorti chez Artus Film, euh, alors un un film un peu particulier. Moi j'étais surpris de voir ce ce film édité et sortir euh, récemment, donc chez Artus Film, puisque c'est un film qui qui est un réalisé interprété par Don Red Barry, Don Barry, mais qui se faisait surnommer Don Red Barry, qui était une vedette de Serial. Euh, en particulier dans plein de westerns qui ont été euh, tournés par William Whitney et John English euh, dans les années 40. Je crois que c'était des, des sérioles pour La République. Enfin, voilà, c'était une, euh, une boîte de production qui les sérioles à l'époque pour euh, abonder euh, les cinémas. Et euh, c'est un film qui s'appelle « Les femmes de Jesse James », un film de 54 que lui-même a voulu un peu comme son baroud d'honneur. Et donc ce de Barry, eh ben, on le retrouve dans ce film où on voit Jesse James qui a fui le, le Missouri pour trouver refuge dans une petite ville du, du Mississippi. Et puis, euh, euh, pendant la messe, avec la complicité de la fille d'un banquier qui a subtilisé la clé du, du coffre-fort, euh, lui et sa bande décident de dévaliser euh, la, la banque hein, du coin. Comme ça, ils se disent, c'est sans risque, tout le monde est à l'église. Et puis, euh, ensuite, lui, il se lie d'amitié avec la patronne du salon local. Il l'aide à se débarrasser d'un partenaire encombrant un joueur de poker professionnel, euh, qui voulait prendre la, suite, la fuite pardon, avec un, un joli magot. Et Ensuite, il porte secours à une chanteuse de cabaret, enlevée par l'un de ses complices. Euh... Et en fait, du coup, il se retrouve avec trois amoureuses. Voilà, c'est, 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 ce sont elles les... Ce, sont, ce sont-elles les femmes de Jesse James du titre du film, avec trois amoureuses qui vont se, se disputer les faveurs de Don, Red, Barry. Euh, bon, il faut bien reconnaître que c'est un western très très mineur, hein, euh, euh, et euh, qui est quand même beaucoup moins bien que le William Cameron Menzies. Toujours chez Artus Film, euh, Thomas, euh, un film un peu à la croisée des genres, un film euh, plus intéressant hein, euh, que notre, euh, le western dont on vient de parler à l'instant, qui s'appelle « La deuxième femme » qui est un film de James Vickern, un film de, de 1950, un film un peu à la croisée des genres entre le fantastique, le mélodrame, le film noir. Un film vraiment singulier quand même, euh, même si euh, pas un grand film, mais un film singulier.
1: Effectivement, oui, comme tu l'as dit, un film la croisée des genres, avec euh, un personnage qui revient, euh, qui revient dans sa maison natale, où il se passe de choses étranges, où il voit des, des objets qui ont bougé pendant qu'il n'était pas là. Euh. Alors, il, se, il se demande, il rencontre une jeune femme aussi en même temps, il, il y a une histoire d'amour qui, qui se crée entre les deux, euh, et euh, ce personnage... Euh, on apprend que sa femme précédente est morte dans d'étranges circonstances. Enfin, qu'on apprendra plus tard qu'ils ne sont pas si étranges que ça, mais son ex-femme est décédée. Et euh, par rapport à ce décès, il se passe des choses étranges chez lui. Il y a des, des objets qui bougent pendant qu'il n'est pas là. On, on empoisonne son chien. Son chien meurt, il meurt empoisonné. Et puis, voilà, carrément, sa maison est incendiée. Et il euh, y a des gens qui soupçonnent que c'est lui-même qui fait ça dans un état second, parce qu'il serait, euh, il serait psychotique, quelque chose comme ça. Et donc, euh, cette femme se, c'est, est très, euh, très concernée par cet homme, parce qu'elle est amoureuse de lui. Et elle va essayer de, de, de le sauver, de découvrir la vérité. Quel, est le, quel secret cache cet homme pour euh, qu'il apparemment, elle pense qu'il ment sur certaines choses et elle va essayer de découvrir son secret. Alors, effectivement, parfois, on se dit c'est un peu fantastique. Peut-être y a-t-il des apparitions, des fantômes dans l'entourage de cet homme. Et c'est surtout, oui, c'est... mais c'est surtout un mélodrame. Voilà. C'est un peu film noir sur les bords, mais c'est surtout un mélodrame. C'est une histoire d'amour avec euh, quand même une fin un peu tirée par les cheveux, hein, un peu, euh, si j'ose dire... Euh un peu tiré par les cheveux, très mélodramatique, euh, euh, mais c'est un, un petit film noir qui se laisse suivre, quand même. C'est, c'est bien meilleur que les femmes de Jason James. Hein.
0: sortie Blu-ray et DVD. Moi, je vais vous causer d'un, d'un pur film noir, les amis, un pur film noir et un film intéressant à plus d'un titre. Vraiment. Euh, d'abord parce que c'est un film totalement oublié, hein, qui s'appelle « Les carrefours de la ville »,« City Street ». Un film de Ruben Mamoulian, Ruben Mamoulian qui est un réalisateur lui aussi euh, plutôt oublié, réalisateur intéressant, mais on n'a jamais vraiment réussi à, à comment dire, euh, déterminer les thématiques, ce qui l'intéressait vraiment, ce qui fait qu'il est passé un peu à, un peu à la trappe. Il a entre autres signé une excellente version du Docteur Jekyll et mr Hyde, et, et en 1931, quand il fait ce film City Street et Carrefour de la Ville, on peut dire que le film noir n'existe pas vraiment. Hein, puisque le film noir, historiquement, il vient après. Euh, et là, il pose les bases, il pose les bases du, du, du film noir. Hein. Dans ce film écrit, quand même, excusez du peu, à la base, par Dacia lamette hein. euh, Et puis, son, son scénario, après, il est, il est, comment dire, retouché par Olivier... Euh, Oliver, pardon, Garrett. Et euh, ça donne un film euh, très intéressant, avec une très belle photographie de Lee Garms, Qui est un très grand directeur de la photo, ça se passe durant la la prohibition. Et afin de de, de développer son son trafic d'alcool, un gangster n'hésite pas à tuer pour s'approprier des des nouvelles brasseries. Et avant de tuer quelqu'un, il lui dit toujours sans rancune. Voilà. Il dit sans rancune, il fait, c'est jamais lui qui fait le sale boulot, hein, il dit sans rancune, et puis euh, s'il dit sans rancune un jour, Thomas, t'es mort. Une demi-heure après, il y a un tueur qui frappe à ta porte, alors euh, bon voilà, dans le film on, on voit qu'il bon, est, euh, il, il est aussi, aussi totalement obsédé par les femmes, voilà. et euh, en particulier, il va, il, va, il va finir par être obsédé par la, la fille de Pop Coulé. Euh, Pop qui est son fidèle et redoutable homme de main, et cette fille s'appelle Nan, et euh, elle elle est amoureuse de, du Kid, le Kid qui travaille donc, dans un stand de tir forain et le Kid, bah, c'est un peu la classe, c'est Gary Cooper voilà, qui est excellent hein, dans le rôle euh, et qui développe une aptitude au tir, qui est un type un peu désinvolte comme ça et qui développe une aptitude au tir euh, exceptionnelle, en fait c'est un très grand, mais qui ne veut pas être un gangster, qui ne veut rien avoir à faire avec ces gens là et euh, en fait Nan qui est interprétée par la très belle Sylvia Sidney on comprend que les hommes tombent tous amoureux d'elle hein, Et euh, elle lui dit mais rejoins les gangsters, c'est des gens qui se trahissent pas c'est des gens qui se serrent les coudes et tu seras riche vu comment tu manies le flingue tu seras riche, quoi. c'est pas possible tu, tu vas finir très riche, alors lui il veut pas et puis, euh, par un enchaînement de circonstances que je ne vous raconterai pas, elle finit par se retrouver en prison parce qu'elle refuse de parler. Puis là, elle s'aperçoit que les, les gangsters n'ont l'ont pas beaucoup aidé. Et quand elle sort, euh, quelques temps après, elle découvre que ben, le kid, lui, il est devenu un gangster. Et donc, euh, et quand elle sort, eh bien, en plus, euh, le big boss... Euh découvre qu'elle est une charmante jeune femme euh, et lui il décide euh, d'en faire sa future femme donc évidemment tout cela va pas très bien se passer et euh, on est vraiment dans l'ambiance du film noir et moi ce que j'aime Mais pff, voilà c'est de la mise en scène tout le temps quoi J'adore ça, quoi l'introduction du film, gros plan sur des pneus, mais tu te dis mais qu'est-ce que transportent ces, les véhicules Tac, derrière tu vois un mec se servir une bière en gros plan, juste un, un plan serré sur le visage. En plus c'est du 4 tiers, donc les mecs maîtrisent ça, moi j'adore ça, quand le 4 tiers est super bien utilisé. Derrière tu vois quoi Tu vois une usine de, d'embouteillage de, de bouteilles en, de bière et tu vois un type qui rachète une... Enfin, en fait, c'est ce fameux gangster qui rachète la fabrique de bière à un autre voyou, puisqu'on n'a pas le droit de faire de l'alcool, hein, c'est l'époque de la prohibition. Et puis à la fin, il lui dit sans rancune. Alors, évidemment, sans rancune. À ce moment-là du film, tu ne sais pas que c'est, euh, c'est son gimmick avant, de, avant de, de, d'ordonner la mise à mort de quelqu'un. Et euh, il donne des sous à ce type dans un chapeau. Le chapeau du type. voilà Et... Euh, – Aucune explication, le plan suivant, alors le, la caméra se jette sur un gros fût de bière, et puis euh, donc on voit un peu les, euh, comment dire, la bière, les, les soubresauts de la bière, les bulles de la bière, puis tout à coup, il y a un fondu enchaîné, et là c'est de l'eau, c'est réellement de l'eau, en fait c'est un cours d'eau, et là on voit le chapeau, juste le chapeau du mec qui est dans l'eau, comme ça, donc tu sais que le mec s'est fait descendre, et, et ça démarre comme ça, et là je me dis… Ah, de la mise en scène, ça fait tellement plaisir, <rire> voilà, c'est, euh, c'est pas du chant contre chant, c'est pas quelque chose de fainéant, C'est toujours plaisir de voir de la mise en scène, de voir du cinéma. Et là, euh, tout le film est de cet acabit en fait, formidablement mis en scène, le, le film a, a surtout un, un défaut, les acteurs sont très bons, la mise en scène est excellente, le scénar est excellent, c'est les dernières minutes. Parce qu'on sent bien que les producteurs ont voulu imposer un happy end, un happy end qui en fait... Totalement improbable puisque le, le film étant, euh, c'est, c'est les prémices du film noir, mais comme tout bon film noir, plus le film avance, plus la situation de nos de nos héros se, se dégrade. Donc on, ça devrait très mal finir et ça finit bien. Et du coup, la fin tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Malheureusement, c'est le seul défaut du film. Et il y a aussi une une scène qui est assez euh, incroyable puisque on est en 1931. Donc la voix off normalement, je crois, n'a pas encore été utilisé au cinéma. Et euh, le cinéma parlant, c'est pas vieux, quoi, voilà. Et et Sylvia Sidney est dans sa... Sur, sur son lit de taularde, elle est, elle est allongée en prison, et là elle se met à repenser à plein de moments euh, de son existence, donc on entend ses pensées, on entend, euh, on entend les voix aussi, les échanges des dialogues qu'elle a eus, des dialogues dont je soupçonne en plus qu'ils ont été réenregistrés parce qu'ils ne semblent pas être vraiment dans la même ambiance sonore que ce qu'on a entendu euh, au début du film, et ça donne une scène assez saisissante. Euh, assez saisissante parce que c'est quelque chose à la fois totalement inédit au cinéma qui donne à, à ce film un aspect en fin de compte j'allais dire moderne mais non en fin de compte le film n'a pas vieilli quoi et euh, je vous dis le seul défaut du film ce sont juste ses dernières minutes mais franchement euh, c'est une belle découverte en ce qui me concerne c'est une très belle découverte que ce film de, de Ruben euh, Mamoulian, les, les carrefours de la ville donc un film de, de 1931 avec Gary Cooper et Sylvia Sidney d'après une idée originale de Dacia Lamette eh bien, ma culture prohibée, on aime bien passer comme ça, de bondir d'un genre à un autre, passer du coq à l'âne, comme le dit l'expression populaire, euh, et on va passer du film noir à un peu la comédie dramatique, la chronique douce-amère d'une époque. Je veux bien sûr parler d'American Graffiti de, de George Lucas, un film de 73, donc il fait après TH638 et avant. Et avant La Guerre des Étoiles, euh, un film qui est sorti il y a peu de temps chez Rimini, mon cher Damien.
3: American Graffiti, euh, c'est le reflet d'une époque, c'est-à-dire le reflet des années 60. On y suit Kurt Anderson, Steven Bollander, Terry Field et John Miller qui viennent de terminer leur année de lycée et pour certains d'entre eux, ça prête à rentrer à l'université. À la veille de la séparation, les quatre amis décident de profiter d'une dernière soirée en bonne compagnie et au fil de la nuit, les groupes prennent une nouvelle forme. C'est-à-dire que les quatre amis, au départ, vont se retrouver tous ensemble et vont être un peu dispatchés et à travers American Graffiti, nous suivons euh, l'aventure de ces quatre personnages, chacun euh, dans leur spécialité bien à eux, on a un peu le le bad boy, on a celui qui est certain de rentrer à l'université mais qui a quand même une copine qui est présente et qui va devoir lui annoncer qu'ils vont devoir disparaître, celui qui n'a rien qui le rattache si ce n'est l'amour de sa ville qui doit quand même partir à l'université et qui doute, et le dernier un peu timide et euh, sans charisme que tout le monde appelle euh, Frog, donc sous-entendu euh, la grenouille, c'est un film très inégal je trouve avec une morale assez particulière c'est-à-dire que le film euh, est douce, amer, mais euh, ça se ressent pas tant que ça euh, dans le film en lui-même. Il y a des moments où on se dit que ça peut mal finir et au final, euh, ça se passe assez bien. La fin est plutôt abrupte là-dessus euh, vu qu'on a le, le typique défilé de, des noms avec ce qu'ils sont devenus et c'est assez sinistre à, à voir à venir. Euh, fait intéressant, on a Harrison Ford qui fait une, une apparition... Euh, Assez, assez fun. Bon, aujourd'hui, on le reconnaît à l'époque, euh, personne ne devait en avoir rien à faire, mais aujourd'hui, c'est, c'est drôle de le voir apparaître à l'écran. Et euh, bizarrement, je pense que plus le film vieillira et plus il sera intéressant, parce que comme je l'ai dit au début, c'est avant tout le, le reflet d'une époque. Et en fait, le seul, euh, seul phénomène qui reste et qui se continue encore aujourd'hui, enfin, je, qui peut avoir un impact sur le, les gens qui vont regarder, je pense que c'est surtout... Euh, la jeunesse qui, justement, hésite à faire un choix euh, de savoir s'il si doit partir ou non, euh, comment s'orienter. Parce que c'est une peur qui est présente durant tout le film et qui, euh, qui agit sur les différents personnages. Moi, je voulais rajouter que c'est un film produit par Francis Ford Coppola,
0: en fait. Et, et Coppola, euh, on, on voit bien ce qui a pu l'intéresser dans ce scénario, c'est-à-dire c'est ce côté un peu nostalgique, cette glorification de la bagnole, parce que la bagnole aux états unis enfin, ça l'a été aussi en France évidemment, mais c'est hyper important parce qu'il y a Ford, parce qu'il y a toutes ces villes. Bon, on le voit, on le voit encore dans Grand Torino, par exemple, food, euh, voilà, l'industrie de la, de, de la voiture, c'est quelque chose qui a marqué profondément euh, l'histoire. Euh l'histoire américaine. Euh, on voit bien ce qui a pu intéresser Coppola là-dedans, dans ce scénar. Euh, on retrouve quand même dedans Ron Howard, la Chi Cunningham, on se croit un peu dans Happy Days, mais une sorte de, de Happy Days euh, euh, un peu plus sombre. Voilà, il euh, y a Richard Dreyfus aussi dans le rôle de Kurt. Il y a Paul Lematt, Paul Mat qui interprète John, et lui, il sera plus tard dans Poupette Master ça c'est, ça, 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 ça c'est une chouette carrière et, euh, et, et, et puis surtout euh, ce qui est intéressant euh, comme, comme chose à savoir sur le film c'est que euh, Coppola il remonte le film et il impose son final cut à Lucas euh, on n'en sait pas beaucoup plus par contre on peut supposer que visiblement il n'était pas très satisfait ou pas complètement satisfait du film et je ne sais pas du coup si cette fin un peu plus dur, elle est due à Lucas même, ce que c'était prévu dans le film. Parce que Lucas, quand même, il venait de faire th 6 38 ça rigolait pas. Parce que TH611-38, c'est, c'est quand même vachement bien. Hein. Moi, je trouve que c'est son meilleur film. Euh, c'est de, en tout cas, c'est son plus sombre. Et euh, je trouve qu'il y a quelque chose de la fin très sombre de... de en, tout en contraste d'American Graffiti. Est-ce que c'est l'œuvre de Lucas Est-ce que c'est l'œuvre de... Est-ce que c'est l'œuvre de Coppola Allez savoir. Euh, En tout cas, euh, effectivement, pour les compléter sur George Lucas, de toute façon, ils ils vont forcément vouloir posséder cette édition d'American Graffiti, sortie chez Rimini. film, entre comédie douce amère, euh, mais alors là, pour le coup, nettement plus intéressante, parce que méconnue et très intéressante, c'est le film d'Award Ziff, Une, une journée de fou. Euh, mon cher Damien, film de 89, donc euh, film de un peu la fin des idéaux, hein, 89, chute du mur de Berlin, euh, voilà, euh, et, et euh, c'est euh, un film quand même euh, qui met en vedette, alors il euh, y a surtout deux qu'on connaît bien, hein, euh, dans des rôles de, 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 de fous et de, euh, de fous attachants, c'est Michael Keaton, qui est excellent dans le film, Christopher Lloyd, Peter Boyle, Stephen First, euh, qui sont en gros quatre euh, schizophrènes, euh, mais vraiment, euh, voilà, euh, tous les quatre attachants, mais vraiment particuliers, que leur docteur décide d'emmener un match, euh, un match de baseball. Et puis, il se passe quelque chose, je ne vais pas vous dire quoi, il se passe quelque chose qui, qui va faire qu'ils vont être, euh, comment dire, impliqués dans une affaire euh, criminelle. Hein. Euh, il se passe quelque chose, le docteur disparaît, euh, et euh, les quatre loustiques se retrouvent livrés à eux-mêmes dans la grande ville. Et évidemment, ça va donner lieu à, à quelques scènes assez étonnantes. Damien, ça a été une découverte pour toi, ce film d'Howard Ziff
3: Oui, alors, euh, voir... Euh Batman, le Batman de Tiburton et le Doc de Retour vers le futur ainsi que Jésus euh, tenté de cavaler dans une ville euh, c'était assez particulier donc euh, comme tu as dit il y a Michael Keaton qui est présent et qui joue un, un fou un peu violent l'autre fou est joué par euh, Christopher Lloyd qui euh, fait un docteur <rire> enfin qui, est un, qui est, euh, souffre d'un dédoublement de personnalité qui lui donne l'impression d'être un docteur et qui nettoie un peu tout
0: il est surtout obsédé par l'ordre par le rangement, par la propreté c'est ça, c'est ça sa vraie folie quoi.
3: on en a un autre qui se prend pour le Christ réincarné et on a un dernier qui ne parle pas si ce n'est avec des références de baseball voire au plus large de, de références de pub qu'il a pu voir à la télé donc ces quatre passions partent en ville il y a un accident, il se retrouve à vagabonder dans la ville et c'était une découverte sympathique au départ je ne voyais pas du tout où, où le film voulait m'en venir il est... je ne dirais pas qu'il est euh, drôle parce que je pense que c'est un humour euh, qui aujourd'hui est un peu perdu de sa splendeur je trouve long au démarrage j'ai l'impression qu'il se répète un peu parce qu'on nous présente de base les personnages et un peu plus tard on les voit vadrouiller euh, en ville justement où on a un peu cet effet de répétition au niveau des personnages. Bon, c'est pas le cas pour tout le monde parce que pour certains on, on comprend euh, pourquoi ils sont enfin on comprend de base, on comprend pourquoi ils sont internés mais ensuite on se dit qu'ils ont bien fait d'être internés et à la fin ça s'accélère, ça s'améliore grandement et ça prend une saveur euh, une saveur toute particulière que j'ai beaucoup aimé et euh, j'aime beaucoup aussi cette caractéristique que Michael Keaton qui jouera le Batman de Burton joue quelqu'un de violence qui a souvent été euh, mis en lien avec le personnage de Batman et que le doc euh, joue justement enfin se retrouve pris dans, dans ce personnage euh, de docteur mais la f- le début oui je, je répète un peu ce que je dis mais le début est lent à se lancer mais je trouve que c'est la fin la fin est une récompense finalement à tout ça et quand je dis en fait je dis la fin mais c'est la deuxième moitié du film parce que ça arrive assez vite pour le coup.
0: Je te trouve un peu dur Damien avec le film parce que alors c'est vrai que le film est un peu trop long euh, il dure quasiment deux heures pour une comédie ce qui pose des problèmes de rythme mais par contre je trouve que le film démarre très fort avec euh, je sais pas si on peut appeler ça un quiproquo mais disons un jeu sur les apparences au début qui est, qui est, qui est très très efficace euh, et puis et puis euh, Ces quatre malades-là, ils incarnent vraiment quelque chose de l'histoire de de l'Amérique qui est vraiment très intéressant. Moi, je trouve. euh, Michael Keaton, c'est l'artiste incompris. C'est un écrivain euh, dépressif et violent qui a des poussées de violence, mais en même temps qui a un charisme dingue. D'ailleurs, il va retrouver son ex et son ex qui a trouvé l'opulence, qui a trouvé le. Le, 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 le comment dire, euh, quelque part, une sorte de vision fantasmée du bonheur dans une société de consommation euh, euh, typique de celle de l'Amérique de Reagan, où elle a trouvé un homme riche, gentil. Euh, voilà où elle peut, elle travaille, elle est devenue elle, elle travaille dans un, dans un restaurant, elle est serveuse, c'est comme ça qu'il, qu'il, qu'il la retrouve. Euh, mais en fait, elle est toujours amoureuse de lui, quoi, parce que lui, c'est la folie, c'est le degré, voilà, c'est, c'est le créatif, c'est le mec un peu dingue, c'est le mec capable de tout, quoi. Et, et en fait, c'est comme une attirance un peu dangereuse, c'est une relation toxique, quoi. Il y, y a le Christ, alors que tu dis pas, c'est un Christ nudiste aussi, parce qu'il part du principe que le Christ est nu, donc <rire> parce qu'il y a quand même une scène hilarante <rire> où il va où il se rend dans une messe <rire> et, et il, monte sur, il monte sur scène et tous les mecs disent « Oui, mon fils !» oui Ils sont tous contents et là, ils commencent à se foutre à poil. Ils commencent à leur faire un prêche. Alors, au début, ils trouvent tous ça super et quand ils commencent à se foutre à poil, « Mais qu'est-ce que c'est que ce mec ?» <rire> bon, et euh, c'est, c'est, c'est assez drôle mais ce qu'il a, parce qu'il y a quand même des moments très drôles dans le film. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce personnage campé par Peter Boyle, c'est un ancien publicitaire qui a fait un burn-out, le burn-out. À l'époque, on n'en parle pas. Enfin, on est en 89, c'est, c'est un truc qui n'existe pas, on n'en parle pas. C'est un ancien publicitaire qui a fait un burn-out, qui était le roi de la publicité. On le découvre très vite dans le film. Euh, et donc, du coup, je trouve que ça, c'est, c'est intéressant quand tu as Christopher Lloyd qui interprète. Alors plus qu'un docteur, c'est un obsessionnel compulsif en fait. Hein, voilà, il est, il est, voilà, il est convaincu. Il est convaincu effectivement d'être bim, mais il, il est aussi complètement obsédé par l'ordre, le rangement, la propreté. Et ça, on découvre très vite pourquoi. En, en, en trouvant son métier moi je trouve que que Même le personnage qui ne parle qu'en répétant des choses qu'il a entendues à la télé, on arrive même à comprendre un moment ce qu'il veut dire parce que les autres arrivent à le comprendre et ça ça, ça donne un personnage assez touchant. Moi, ce que je regrette juste, c'est l'intrigue policière parce que je trouve que l'intrigue policière en fait elle n'était pas vraiment utile pour perdre les quatre loustiques dans la ville. Alors, évidemment, on est dans la comédie américaine donc ça va donner du coup lieu à des séquences spectaculaires avec de l'action parce qu'à la fin, comme c'est américain, à la fin, faut que ça explose quoi, faut que ça pète, faut qu'il y ait ait de la baston quoi. Voilà, à la fin, faut que ce soit spectaculaire. C'est une constante de la comédie américaine et les meilleures comédies américaines contiennent toutes des scènes d'action mémorables hein, que ce soit le, le Very Bad Cops avec Will Ferrell, que ce soit enfin bon bref, que ce soit plein de films avec Ben Stiller ça, ça se termine toujours par des choses assez spectaculaires et là, et, et là on retrouve ça alors moi je trouve que c'est un film important du coup dans l'histoire de la comédie américaine dans le sens où c'est un film charnière c'est un film sur des losers, moi j'adore les films sur les losers et euh, c'est un film qui raconte quelque chose de l'Amérique et de sa situation politique et de ce qu'elle va devenir. Voilà, et en ce sens-là, ça m'intéresse même si je trouve que le film est effectivement a un petit problème d'écriture, il est un peu trop long et j'aurais préféré qu'il fasse 20 minutes de moins et il aurait été parfait mais bon, hein, voilà, il ne peut pas toujours être parfait. C'est déjà en tout cas une bien belle découverte. Dimanche, tout semble tranquille dans ce petit village inondé de soleil. Mais ce dimanche, certaines personnes s'en souviendront toute leur vie. Il restera marqué dans leur mémoire à jamais. Je voulais te
5: dire, je suis content de te revoir à la maison. Souvent, tu me rappelles ta mère. «
0: Sunday in the Country », un film de John Trent, un film paru chez Artus Film, qui est dans leur collection « Redneck Movie », un film de redneck, un film de bouseux américain, si vous préférez, voilà. Euh, un film avec Ernest Borning qui est extraordinaire, comme d'habitude, un pléonasme. Et euh, un film vraiment, euh, Thomas, pour le coup, euh, qui nous emmène là où on ne s'attendait pas du tout. Euh, voilà euh, ce qu'il nous emmène. Quoi, voilà. C'est-à-dire, euh, on se croit qu'on va assister à une sorte de Rap and Revenge, un film de vengeance, et en fait, on assiste à autre chose.
1: Bon, la seule chose surprenante, surtout, c'est que c'est un film de John Trent qui s'est échappé de, de l'entre-de-la-folie de John Carpenter et qui fait un dimanche à la campagne. Alors un film de Tavernier quand même, mais, mais bon, la, la campagne là qui est décrite, c'est pas vraiment celle de Pierre-Auguste Renoir, hein, comme, comme Tavernier voulait le faire dans Un dimanche à la campagne, c'est plutôt celle effectivement euh, du gothique américain. Hein. Et donc euh, il y a trois trois bons hommes qui ont braqué une banque et que dont l'un d'eux et d'eux a flingué les, les caissiers les deux caissiers hein. et ils sont euh, activement recherchés par la police et en parallèle on voit euh, euh, Ernest Borgnine qui est avec sa petite fille euh, un vrai fausse sosie de Sissis Pasek, hein, euh, qui part euh, comme ça le dimanche matin euh, à l'église euh, ils sort ils y vont ensemble et on ça décrit un petit peu le personnage qui est un plutôt un, un, un un, un, un grand-père plutôt religieux, mais qui est quand même relativement euh, euh, plutôt cool avec, avec sa petite fille. Hein, euh, ouais, euh, il, 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 tolère un, il tolère qu'elle ait un petit copain. Tout oui, ça, voilà. Ouais. Euh, mmh. Il ne correspond pas au cliché du bouzeux auquel on pourrait s'attendre de la part surtout de quelqu'un qui est très à cheval sur la religion, etc. Et donc, ces trois personnages vont se retrouver dans la ferme d'Ernest Nars, de Borgnine. Bon, seulement, c'est, ils se croient tellement malins qu'ils ben, vont, vont tomber sur plus malins qu'eux. Quoi. Plus malins et peut-être même plus pervers qu'eux. Parce qu'Ernest hein, Borgnine, on se dit... Euh, enfin, on, on le voit préparer le truc, etc. C'est très minutieux. Moi, j'aime beaucoup la mise en scène. Euh, très réaliste, très peu de musique. Enfin, il utilise la musique, s'il y a de la musique, mais il l'utilise avec parcimonie et euh, bah son truc, on se dit, lui, il a, il a un truc derrière la tête quoi on sait pas bien ce qu'il voulait faire en fait s'il voulait juste garder l'argent ou pas mais euh, il, bah les mecs, il, déjà ils l'enflinguent et puis après, bah, les gars, ils les emprisonnent et donc c'est, l'histoire, c'est euh, Ernest Borgnine qui emprisonne les, 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 les malfrats là euh, et ce qui va leur faire subir pendant euh, pendant une après-midi en fait, hein. donc un dimanche à la campagne. Voilà. C'est pour ceux qui veulent aller à la campagne euh, ce week-end, ça peut rater. Hein. On vous a pas de trop donné envie là. Donc c'est un film que effectivement, moi je moi je découvre. J'avais jamais vu. Hein. C'est un très chouette film effectivement et qui euh, plutôt euh, qui est plutôt anticlérical quand même. Mmh, ouais quand même. Hein et euh, qui euh, se révèle beaucoup plus ambigu qu'on ne le pourrait le croire sur notamment le personnage d'Anas Sbargan parce que le personnage le, le réalisateur finalement il a, il a de la compassion pour son personnage parce que c'est quand même un gars, euh, un gars bizarre hein, un, gars, un gars très ambigu hein, euh, mais il a de la compassion pour son personnage et, et la fin est, la fin, est, la fin, est, la fin est,
0: est troublante quand même ah, moi, je trouve que c'est, c'est pour ça que je trouve que ce film est, est, est surprenant à plus d'un titre euh, parce que dans beaucoup de films, on aurait eu, euh, bon voilà, la, 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 la jeune fille euh, se fait, euh, dans le cinéma d'exploitation, hein, se fait violer, euh, euh, le grand-père euh, euh, croyant mais aussi, euh, comment dire, bigot mais aussi... Euh, euh, adepte de la gâchette se venge, enfin, on aurait pu voir, hein. et c'est pas ça qui se passe en fait, il se passe un truc vraiment étrange, euh, alors dans Les Truands, il faut dire il y a Michael J. Pollard qui est quand même un putain d'acteur, hein. voilà et qui a, qui a, qui a, il a marqué tout le monde hein, dans Bonnie and Clyde, il fait l'un des des, des, des des voyous qui est avec Bonnie and Clyde dans le film d'Arthur Penn, hein, dans la version d'Arthur Penn, celle avec Warren Beatty et Faye Dunaway, euh, il, il a aussi un rôle très marquant dans les cadres de l'apocalypse de Lucio Fucci euh, et il fait toujours des personnages comme ça, un peu borderline, un peu starbe. Il a l'air vraiment starbé, il hein, faut dire les choses. Il a l'air d'à peine jouer, quoi. Il a l'air complètement camé, complètement imprévisible. On sait jamais ce qu'il va faire. Il est capable de tout, quoi. En gros, effectivement, Ernest Bornian, il, il, il sait ce qui se passe. Il y a la radio, il y a tout ça. On sait que les trois malfrats sont dans le coin, tout ça. Il s'en doute un peu. Il connaît ce jeune couple hein, qui a été agressé, tout ça. Et, euh, et là, effectivement, on voit préparer des trucs avec ses clébards. On voit préparer des choses. On se dit, mais qu'est-ce qu'il faut on, on, Il planque des carabines dans la maison à certains endroits clés, tout ça. Et puis, quand les types arrivent, il les laisse faire. Et c'est là que ça devient hyper ambigu. Il les laisse faire, y compris au risque de mettre en danger, en péril, la vie de sa, sa petite fille. Et, et on comprend qu'il a une relation beaucoup plus ambiguë elle euh, vachement bien d'ailleurs, l'actrice, je crois qu'elle s'appelle Aulis McLaren. Elle lui tient la dragée haute, parce que tenir la dragée haute à Borgnan, il faut le faire quand même. Hein. Et, euh, et on comprend que c'est une relation ambiguë, qu'en fait, lui, il avait une relation beaucoup plus ambiguë. Que, euh, on, parce qu'on on imagine au début c'est un mec du terroir, donc imagine c'est un type droit, euh, droit dans ses bottes, euh, droit dans sa ferme, droit dans sa vie de tous les jours, qui n'a jamais maltraité sa femme, qui n'a jamais maltraité sa petite fille, pétri de valeur, pétri de... Euh, voilà, euh, et qu'en même temps invivable, hein, ce genre de type c'est complètement invivable, mais, mais en tout cas un, un type très dur, mais plein de principes. Et en fait, bah, pas tant plein de principes que ça. En tout cas, bien tordu dans sa tête, euh, bien pervers et bien loin euh, du justicier auquel tu t'attends quand, quand, quand le film débute. Dans les 10 15 premières minutes, tu te dis « ça va être lui le justicier du film ». Et puis, on assiste à la dégradation d'une relation entre lui et sa, sa, sa petite fille, sa fille, euh, sa petite fille, euh, qui est assez, euh, assez étonnante. Il y a presque un aspect dramatique dans le film que... Qui, qui n'est pas lié au thriller, qui est lié à la relation qu'il a avec sa, euh, cette petite fille qui, qui est vraiment étonnant, moi, qui, qui m'a vraiment surpris. Donc je trouve que le film, je suis comme toi Thomas, mise en scène très sèche sans fioriture euh, très efficace euh, très rigoureuse hein, et un film vraiment très malsain euh, qui laisse un, une sorte d'arrière-goût, euh, d- d- d'arrière-goût dans la bouche euh, assez particulier euh, et et euh, je voulais dire que, franchement, pour moi, euh, dans les films de Redneck, c'est un must. Quoi. C'est vraiment un excellent film. Euh, euh, d'ailleurs, il y a Maxime Lachaud qui vient le défendre là, dans les bonus et tout. Hein, l'auteur du livre sur le cinéma Redneck, excellent livre paru chez, chez Rouge Profond. Euh, et euh, je vous le conseille vivement parce que ça a été, pour moi, une redécouverte. Je, je le connaissais du temps de la VHS sous le titre « Self-Défense ». Mais je l'avais vu à l'époque au milieu d'une foultitude d'autres films. Ça ne m'avait pas traumatisé plus que ça. J'avais trouvé ça bien, mais ça ne m'avait pas marqué. Et en fait, je trouve que c'est un, vraiment un, un excellent film. Et d'après Maxime Lachaud, il manquait quelque chose comme 7 minutes
1: au film. Hein. Mmh. Le film avait été tronqué. Hein. Mais bon, pour moi, c'est une découverte. Hein. Et c'est, c'est un grand film, en tout
2: cas. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Then I fumbled in my closet through my clothes and found my cleanest, dirty shirt. Then I washed my face and combed my hair and stumbled down the stairs to meet the day. I'd smoked my mind the night before with cigarettes and songs I'd been picking. But I lit my first and watched a small kid playing with a can that he was kicking. Then I walked across the street and caught the sunday smell of someone's frying chicken and lord it took me back to something that i lost somewhere somehow along the way on a sunday morning sidewalk i'm wishing lord that i was Sunday that makes a body feel alone. And there's nothing sure to die in that's half as lonesome as the sound of the sleeping city sidewalks and Sunday mornings. C'était
0: Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radiographite. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil de Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, Podcast et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier ou la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demé, dit la bête noire de Compiègne, Thomas Roland, dit le loup garou Picard and the last but not the list. Je veux bien sûr parler de Léo à la technique. Salut les gens, à la prochaine.
2: That makes a body feel alone And there's nothing short of dying That's half as lonesome as the sound Of the sleeping city sidewalk And Sunday morning coming down